0: Ik ben heel hartelijk welkom bij de Duurzaam Gebouwd Podcast. En we nemen jou mee naar de belangrijkste verduurzamingsopgaves van Nederland. Vandaag hebben we het over smart buildings. Slimme gebouwen die een heleboel data verzamelen en inzetten... voor jouw comfort, veiligheid en gezondheid. Mijn naam is Marvin van Kempen. Mooi dat je luistert. Jij is terug in de studio voor weer een gaaf onderwerp, smart buildings. En daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben met diverse experts aan tafel. Die ik zo met veel genoegen aan jou voorstel... Maar allereerst even beginnen met mijn co-host. Ja, die heb ik vandaag. Die ga ik aan jou voorstellen. Dat is Wietse Walinga van Smart Workplace. Welkom, yes. Wietse. Dank. Hey, goed Dank. dat je erbij bent. Um, nou ja, allereerst gezellig om een co-host te hebben. Maar niet alleen gezellig, ook heel functioneel. Want uh, jij doet hele toffe dingen als het gaat om het slim en gezond maken van de werkomgeving. Wij dachten dat sluit heel goed aan uh, op, op dit onderwerp. Dus uh, we gaan, uh, gaan jou erbij vragen. Uh, eerst even een terugblik. Uh, tien jaar geleden kocht jij duurzaam gebouwd. Destijds uh, van OVG, projectontwikkeling. En uh, dat is nu Edge Technologies. Nou, daar zien we al hè, van projectontwikkeling naar technologiebedrijf. Daar zien we misschien al een, uh, een reis. Hoe heb jij dat onderwerp smart building zien groeien?
1: Nou ja, allereerst natuurlijk heel tof dat ik erbij mag zijn hè, vandaag. Nogmaals welkom. Ja, nee, echt heel leuk. En ik denk ook heel waardevol. Ik hoop ook na afloop dat iedereen dat ook, uh, ook ziet en uh, ook uh, beseft, zeg maar. Um, ja, ik heb natuurlijk tien jaar aan het roer mogen staan van, uh, van Duurzaam Gebouwd met een heel tof team, waar jij ook mijn collega was. Hè? Dus in die zin, uh, het voelt eigenlijk nog steeds als collega's, dus heel leuk. Um. Maar ja, dat, dat onderwerp smart buildings. Hè, je vroeg hoe heb je dat zien groeien de afgelopen uh, tien jaar, zeg maar, uh, binnen, binnen de bouw en vastgoed. Het was eigenlijk in het begin, uh, was het nice to have. Het was, uh, het was leuk, het was technologie. Uh, je zag ook in de, in de woningbouw, hè, dat uh, met uh, de opkomst daarvan, uh, smart, smart homes, zeg maar, domotica. Hè, dat, dat, dat was Levensloopbestendigheid. Een beetje, ja, maar dat begon toen allemaal net een beetje. En eigenlijk in de, in de kantoren, waar we vandaag toch wel meer over gaan hebben, maar ook in de scholen en dat soort dingen, was het eigenlijk... Eigenlijk allemaal een beetje nice to have. En uh, hield het ook wel snel op met een slimme beamer en een uh, slim, uh, slim systeempje om je zonwering bijvoorbeeld naar beneden te doen, noem wat. Hmm. Uh, en dat is enorm gegroeid. Want uiteindelijk uh, uh, heeft iedereen ook wel gezien hoe belangrijke voorwaarde het is voor de verduurzaming uh, van uiteindelijk uh, het vastgoed, dat je het ook eerst slim maakt. Nou, ik denk dat we daar vandaag heel veel over gaan horen.
0: Ja, we hebben dus uh, te tegenwoordig hebben we tech uh, technologiebedrijven. Uh, misschien ook technische dienstverleners die, die zich daar uh, in, in herkennen. Uh, naar Duurzaam Gebouwd, ja, gestart met Smart Workplace. Uh, waarom dat gestart?
1: Nou, ik, ik hoorde eigenlijk altijd uh, bij Duurzaam Gebouwd, hoorde ik, we moeten die eindgebruiker, die moeten we centraal gaan stellen en daar moeten we mee gaan praten en we moeten willen weten wat hij doet. Maar dat dat is eigenlijk best was best heel ingewikkeld om dat te doen. Mm -hmm. En uh, zo'n drie jaar geleden, vier jaar geleden, kwam uh, mijn, mijn huidige kampioen uh, bij me die zei: uh, zullen we een platform on, uh, opzetten eigenlijk voor die eindgebruikers over uh, verduurzaming, over uh, smart buildings, over de slimme, gezonde werkomgeving? Nou, dat, dat, dat raakte me ontzettend. Ik had zoiets van: uh, laten we dat gaan doen. Dus daar zijn we mee gestart uh, drie jaar geleden met, uh, met de eerste team founding partners en vervolgens naar allerlei experts en partners eromheen. Dus we zitten nu op zo'n zo 60 partners die zich hebben aangesloten. Ook zo'n 50, 60
0: experts. Gaaf. Hoe, hoe divers is dat? Hè? Want ik kan me voorstellen, facilitaire managers bijvoorbeeld. Maar hoe,
1: hoe rijdt dat? Ja, dus dat gaat echt van huisvestingsmanagers bij gemeenten... tot inderdaad aanbieders van technologie. Hè? Nou, onder andere ook Spacewell en Cromwell de Dros zijn ook partners van ons. Um, adviseurs natuurlijk zitten erbij. Maar ook juist die eindgebruikers zelf. Hè? Dus de facility manager, de workplace manager, die is ook aangesloten. Ja, en wat het toffe is... Het, ...die werelden die zijn nog totaal niet op elkaar aangesloten. Nou, dat is op zich natuurlijk niet heel tof. Maar er ligt dus een enorme kans om dat wel op elkaar aan te sluiten. Ja, je dat krijgt we... energie
0: van die twee bij elkaar brengen ja, natuurlijk. Ik, ik, ik heb me
1: echt verwonderd de afgelopen jaren in die, in die wereld. Want ik dacht dat ik wel begreep hoe die wereld denkt. Maar bijvoorbeeld op het gebied van energietransitie... ...daar zijn ze helemaal niet meer bezig. Dat interesseert ze helemaal niks. Maar gezondheid en smart... Dat is echt een hot topic. Dus er liggen heel veel kansen. Oké,
0: okay, terwijl bij duurzaam gebouw er we wel eens de opmerking maken. Hè, bijvoorbeeld een woningcoöperatie richt zich vooral nu nog op energietransitie... terwijl gezondheid of circulariteit. En misschien juist wat, wat achterliggend zijn. Ja, Misschien is
1: dat de andere eindgebruiker. Hè. Dus ik heb het vooral over de eindgebruikers in dit geval uh, richting kantoren. Hè, dus facility management en echt die professionele eindgebruiker. Uh, mijn allereerste meeting die ik had met founding partners... toen hebben we thema's geïnventariseerd, wat zijn nou belangrijke dingen. En duurzaamheid kwam, ik denk, op plaats 11. Dus om aan te geven, er waren een heleboel andere topics wel heel interessant en heel belangrijk. En je ziet het nu wel groeien gelukkig, maar dat, dat is dus essentieel dat we op elkaar gaan aansluiten en dat we dat samen gaan aanpakken.
0: Hey, we gaan naar de gasten aan tafel, want we gaan het natuurlijk niet alleen doen. We hebben uit onze beide, achterban, uh, beide achterbannen hebben we experts uh, vandaag aan tafel gezet. Die hebben zich ook uh, heel erg stilgehouden tot nu toe. Wel, uh, wel knap, moet ik zeggen, maar daar gaan we natuurlijk nu veranderingen in brengen. Uh, <laughs> wij hebben aan tafel uh, Joyce van der Velden van Kroonwolter en Dros. Welkom Joyce. Dank je wel. En we hebben aan tafel uh, Rob van Gemert van Spacewell. Welkom. Ja, Dank je wel. Uh, Fijn dat jullie er zijn. Ik ben natuurlijk uh, ontzettend benieuwd hoe dat jullie in de, ja, in de dagelijkse uh, praktijk hoe dat jullie aan de slag zijn met Smart Buildings. Wil ik beginnen met, uh, nou, ik begin bij, bij Joyce. Ja, helemaal goed. Heel <laughs> goed.
2: Dankjewel. Ja, nou, ik ben zelf uh, binnen Kronwold en Dros verantwoordelijk voor, uh, voor de divisie uh, of de Venture Smart Buildings. Uh, nou, daarin uh, kijken wij enerzijds naar um, hoe presteren de gebouwen uiteraard. Maar wat we net ook al aankaarten, hoe presteren de medewerkers in die gebouwen. Mm -hmm. um, nou, het begint voor ons niet altijd, want Smart Buildings <coughs> is een containerbegrip. Maar het begint voor ons niet altijd bij het pand volhangen met sensoren en vanaf daar eigenlijk gaan kijken wat er speelt. Maar heel erg bij, vanuit de bestaande installaties. Um, dus kijken wat, wat biedt het pand op dit moment al uh, aan data waar we op in kunnen gaan spelen. Mm -hmm. Dus um, ja, voor ons raakt die enerzijds heel erg de klantbehoefte die we op dit moment zien. En anderzijds... <coughs> Sorry. Ja, dat geeft niet. We moeten ook
0: allemaal weer wennen om uh, natuurlijk ook weer, ja, weer te spreken. En uh, dit is ook de eerste podcast overigens, hè, volgens mij, uh, voor jullie die we opnemen.
3: Voor mij wel in ieder geval, ja. Ja, ja voor jou ook. Nou, uh, het,
0: het, dat gaat, dat gaat uh, hartstikke goed komen. En uh, dit soort dingen, uh, dat, is, uh, dat is ook goed om gewoon uh, te horen. We zijn hier live uh, aanwezig. Ja. <laughs> dat is hartstikke ja. goed. Daar moet ik, iedereen al aan wennen. Ja, ja ik, ik ben ook even benieuwd, uh, Rob, dan ga ik even naar jou toe. Ja. Um, uh, als we het hebben inderdaad over wat Wietse net uh, aangaf, over uh, gezondheid en energietransitie. Bemerk jij dat ook? Dus de focus ligt die op uh,
3: gezondheid? Um, waar ik voornamelijk mee bezig ben op dit moment is echt uh, gericht op gezondheid. En op het uh, optimaal gebruik maken van de gebouwen. Uh, en zeker ook met het hybride werken waar we nu natuurlijk heel veel over hebben. Het feit dat uh, je voorheen, laten we zeggen tien jaar geleden nog negen werkplekken had per tien medewerkers. Op een gegeven moment een transitie is geweest naar, naar max, zeg maar, uh, 7, 6 uh, medewerkers. Uh, sorry, zes werkplekken per tien medewerkers. Zie je nu echt de transitie gaande naar vier, 4,5 en uh, werkplek per 10 medewerkers. En dat kun je natuurlijk alleen maar doen als je de, da de data daarop, data hebt. En dus ook monitort wat het uiteindelijk uh, wat het gebruik van het gebouw is.
0: En dat is waar jullie je ook op specialiseren? Die data
3: achterhalen en dan ja. Ja, onze, Tot... sl onze slogan is: Ik spreek wel eens een softwareleverancier. Uh, en onze slogan is: Make buildings work for people. En daar zeg ik, denk ik, echt genoeg. Uh, wij zorgen er eigenlijk voor dat alle data uit de gebouwen uh, ervoor zorgt dat eigenlijk het gebouw voor de mens gaat werken. In plaats van dat de mensen in het gebouw werken. Dus de mens moet centraal staan, maar het systeem moet daarin ondersteunend zijn.
0: En Josh, jij kan die data waarschijnlijk ook weer inzetten vanuit jullie praktijk. Om daar betere, slimmere, gezondere gebouwen van te maken.
2: Ja, ja absoluut. Ik denk dat er uh, op een heel terecht punt. Uh... Daarin raakt, het gaat echt om hoe, hoe faciliteert eigenlijk zo'n gebouw de gebruiker. En hoe zorg je dat die gewoon optimaal zijn werkzaamheden kan doen in het pand. Nou En uh, nou, daar wat, wat Rob ook aangeeft, daar raken natuurlijk de techniek en de software die raken, die raken elkaar daar.
1: Heel vet hè. Als je dan hoort, zowel Rob als Joyce, dan zeggen eigenlijk allebei het gebouw. Dus niet de facility manager, niet de HR afdeling. Nee, het gebouw moet gaan werken voor de mensen. Nou, En daar moeten we het vandaag over hebben volgens mij.
0: En um, als we dat dan koppelen aan actualiteit, hè, want het gebouw moet werken voor de mensen, de mensen die willen dat uh, waarschijnlijk ook steeds meer, want we gaan terug back to the office, ja. um, dan, ja, dan ben ik natuurlijk benieuwd uh, ja, hoe, hoe gaan we dat doen. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat het voor jullie een heel hot topic is. Jullie worden nu bevraagd hè, van hoe gaan we dat precies uh, inrichten. Ja. Wat, wat, wat krijgen jullie vanuit klanten te horen? Wat, wat moet er gebeuren om het uh, aantrekkelijk te maken om mij weer terug naar kantoor te halen?
3: Nou, ik vind de eerste vraag, een hele terechte vraag. Maar het eerste wat ik al zie in onderzoeken is, is dat uh, een aantal facilitair directeuren, dan wel vastgoeddirecteuren of huisvestingsdirecteuren, in eerste instantie echt zeggen, we gaan echt veel, min veel kantoren afstoten. Dus veel minder kantoren krijgen. En daar komen ze nu bijna allemaal weer vrij snel op terug. Je ziet echt ja. dat daar... Uh, een kentering is dat ze inzien vanuit HR-perspectief dat het de behoefte er echt is om weer met elkaar te werken op kantoor. Elkaar en dat is echt de, Ja, elkaar ja. te ontmoeten op een andere manier. Dus de vraag is, hoe ga je uiteindelijk je huisvesting uh, neerzetten? Uh, voorheen was het een bepaalde manier, toen kwamen de open tuinen, nu bleek daar weer te druk te zijn. Uh, de vraag is dus, hoe gaat dat uiteindelijk? En daar ligt echt de grootste uitdaging voor... Uh, nou ja, dan wel Facilitaire Managers, dan wel mensen die met huisvesting bezig zijn. Maar
0: hoe wordt nu het kantoor fundamenteel anders... ten opzichte van een jaar of twee, twee jaar, eigenlijk moeten we al zeggen, uh, terug?
2: Ja. Nou, je ja. weet nu inmiddels dat mensen voor gewoon functioneel hun werkzaamheden voor zichzelf achter de laptop doen. Dat dat gewoon prima vanuit huis kan natuurlijk. Dus er zal altijd nog een, een balans zijn tussen thuis en elkaar uh, op kantoor ontmoeten. En ik denk dat zeker kantoor steeds meer de omgeving wordt om samen te komen. Om uh, creatieve processen, om met elkaar te brainstormen. Maar ook gewoon je team te ontmoeten. En, en op die manier gewoon een juiste cultuur neer te zetten om de mensen ook aan te trekken. Ja,
1: la, Laten we nou alsjeblieft niet doen alsof we allemaal heel gelukkig waren. Hè? Afgelopen anderhalf jaar dat we thuis moesten werken. Ik bedoel, thuiswerken is op <laughs> zich leuk, maar het werd natuurlijk veel te efficiënt. Ja. En in die zin back-to-back, uh, back, iedereen de uh, meetings, uh, alleen maar achter Zoom of Teams of weet ik veel. En ik denk het gebouw als het kantoor, als cultuurdrager ook voor je organisatie. Ja, dat dat ook een heel belangrijk aspect wordt. Hè. Uh, we missen nu natuurlijk de verbinding als werkgevers ook enorm met, uh, met, 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 met de werknemers. Maar ook met je collega's. Zeker. Ja, daar zullen we, ik denk dat die functie, ja, dat, dat, daar is schreeuwend behoefte aan. Maar Zeker. hoe dat eruit gaat zien zien we tegelijkertijd ook weer dat weten we eigenlijk ook nog niet. Want nee. in Australië bijvoorbeeld... Hè, uh, hebben we een partner uh, die daar de werkomgeving... bezetting meet bijvoorbeeld... Hè, uh, in kantoren. Mm -hmm. Nou, Daar was de lockdown afgelopen, dan mochten ze weer terug naar kantoor. Maar daar kwam niemand. Het nee. en... is mooi weer, hè, dus die gaan allemaal <laughs> naar strand. Ja, het, natuurlijk ja, is het strand. Ja, natuurlijk is het nergens... vergelijken met Nederland, maar tegelijkertijd... Het, het geeft wel besef. We weten eigenlijk nog niet hoe iedereen zich gaat gedragen. Hè? Wat wordt de nieuwe ja. cultuur... wat dat betreft. En juist daarom... Uh, als we niet gaan meten dan weten we het ook
2: niet. Ja, dat dus... was ook opvallend, denk ik, tijdens de lockdown... wat je van veel bedrijven hoorde, was dat juist ook... Um... Jongere medewerkers behoefte hadden om naar kantoor te komen. Terwijl je zou denken, hé, dat is de digitale generatie die die kunnen prima hun weg vinden. Maar juist die hadden veel meer behoefte ook nog aan die ontmoeting en aan dat samenkomen. En aan toch dat cultuur eigenlijk van de organisatie meekrijgen. Dus ja, dat was ook naar mijn idee iets wat je eigenlijk van tevoren niet had verwacht. Pas toen er weer onderzoeken naar gedaan werden, kwam dat eigenlijk naar voren van ja. hé, juist om die mensen aan je te binden, heb je die omgevingen nodig.
1: Nou, en ook omdat ze vaak nog niet zo al in hun werkprocessen zitten, nog ook geholpen moeten worden, ook nog heel ambitieus zijn, promotie willen maken, allemaal hè, dingen die je op kantoor ja, beter kan dan achter ja, ja. je zichtbaarheid ja. ook ja. Hè, in je organisatie. Ja, dat, dat heb je dan niet. Dus nee. dat uh, ja, ja. Het is, het, is een interessante, het wordt gewoon heel interessant hoe dat eruit ziet. Alleen, heb jij het gevoel dat dat de, de organisaties op dit moment al hun gebouw klaar hebben, dat ze dat ook kunnen gaan meten?
2: Uh, nee, lang niet, lang niet alle, alle organisaties hebben dat, uh, zover nee, mijn, mijn beeld nee. is. Nee. Dus uh, um, ja, Wat ik net al aangaf, je kan natuurlijk heel veel met sensoren doen. Je kan ook heel veel uit de bestaande installaties halen. Maar ja, welk, um, welk vraagstuk ligt er bij de klant? Welk detailniveau willen zij die informatie hebben? Bij heel veel klanten waarmee wij in gesprek gaan... merk ik toch dat, dat ze dat nog niet weten. Dat ze heel erg op zoek zijn naar... bied me alsjeblieft handvaten om, om dit aan te gaan pakken. Want ja, ze weten eigenlijk ook niet goed waar ze moeten beginnen. En, uh, en het raakt... Uh, ook heel veel domeinen natuurlijk. IT, HR, facilitair. Dus ja, je hebt gewoon veel interne stakeholders. Dus ik denk dat dat het wel uitdagend maakt, ook voor, uh, voor klanten.
1: Ja, wat wel mooi is, is dat die natuurlijk de afgelopen periode, HR, IT, FM. Hè, wij noemen dat workplace management. Proberen we dat een beetje onder te vormen. Maar dat die wel ook echt gewend zijn geraakt nu om met elkaar samen te werken en samen te spreken. Hè? Omdat IT moest de thuiswerkplek uh, organiseren. HR moest wat van vinden. FM uh, uiteraard ook. Ja. In die zin, dat, dat kan wel een mooie dat opstap zijn. Dat is wel in een
2: versnelling geraakt, ja. denk ik. Maar in veel organisaties zijn er toch nog wel uh, gescheiden budgetten, denk ik. Uh.
3: Maar we krijgen ook echt andere inzichten op dit moment. Op, ik heb gisteren een digitale sessie bijgewoond... waar uh, voornamelijk CEO's, maar ook HRO's. dus echt de HR-verantwoordelijke van bijvoorbeeld uh, de Rabobank Janine Vos... Uh, die vertelde daar heel mooi, nou niet mooi... 50% meer ziekteverzuim en voornamelijk bij psychische klachten... Doordat mensen thuis moeten werken en alleen maar thuis werken. Dus er ligt een andere uitdaging. Mm. En gedurende de tijd is daar meer inzicht in gekomen. Dus is er een ander vraagstuk ontstaan. Waar je voorheen dacht van ja, iedereen is blij om thuis te kunnen werken. Iedereen kan thuis werken. Iedereen wordt gefaciliteerd om thuis te werken. Is nu de vraag, wil iemand überhaupt wel thuis werken? En gingen we er eerst vanuit dat 20 twintigjarige, de nieuwe generatie, het heel fijn vond om thuis te werken. En merk je nu, ook bij ons dat dat juist een hele grote uitdaging is, want die hebben net die begeleiding nodig, net het samenwerken nodig. Dus uh, daar ligt echt wel een uitdaging.
0: Jullie denken wel dat veel kantoren zoals ze er nu zijn, eigenlijk ja, ongeschikt zijn, om het maar even bruit te zeggen, voor die terugkeer?
3: Uh, heel veel kantoren zijn ongeschikt voor die terugkeer, maar de vraag is, hebben ze het vraagstuk allemaal wel uh, voor e zichzelf duidelijk in een kaart? Ja. Mm. We gaan het hebben, we gaan het straks nog hebben over de
0: renovatieopgave. Ik denk ook een hele belangrijke. Maar allereerst, ja, als je de eerste stap gaat zetten naar kantoorverduurzaming, ja, hoe ga je dat, hoe ga je dat dan precies aanpakken? En voordat we de diepte ingaan over dit onderwerp heb ik een aantal stellingen voor jullie. Het idee is eigenlijk dat we ze met ja en nee beantwoorden. Ontzettend moeilijk. Ik moet ook heel goed mijn mond gaan houden om er niet op in te gaan. Maar we gaan, ik stel voor, we gaan even kijken vanuit Joyce naar Wietse naar Rob de tafel rond. Ja. We starten met, met de eerste stelling.
3: Die ging heel goed hè? Ja. Gaat heel goed. Ja. Hou dit vast.
0: Een gebouw is pas duurzaam als het slim is.
2: Nee.
1: Nee. Nee.
0: De eerste stap naar verduurzamen gaat altijd over energie.
2: Ja. Nee. Nee. nee.
0: Gezondheid is geen onderdeel van de, van de waarde die een slim gebouw vertegenwoordigt.
2: Nee. nee.
0: Nee. Nee. Dank. We gaan de diepte in. Op zoek naar de nuance. Dus hoe zet je nu de eerste stap voor de verduurzaming van je kantoorgebouw? Dus wanneer uh, waag je die sprong? Uh, allereerst, ja, hoe ziet die eerste stap eruit naar verduurzaming?
3: Dat is een, enerzijds al belangrijk wat je onder verduurzaming ziet.
0: Ja, het is, het is meer dan de energietransitie bijvoorbeeld. Precies.
3: daarom, ja. Um.
0: Hoe, hoe, laat ik het zo vragen, hoe ga je erachter komen? Ja, dus we hebben quickscans om, om duidelijk te maken waar de, de winst zit. Maar hoe ga je erachter komen? Ik ben, ik ben kantooreigenaar, ik heb net jullie verhaal gehoord over... nou, ik moet mijn kantoor gaan aanpassen om mijn, mijn medewerkers weer terug te halen. Ik wil daar ook wel een stukje uh, duurzaamheid in meenemen. Want ik weet, uh, in 2023 moet ik in ieder geval iets met mijn energielabel label hebben. Energie label C hè, uh, ja. moeten we dan, uh, is, is dan verplicht. Ja, dus hoe ga ik er nu voor zorgen dat ik en die medewerker terughaal... en ook nog eens voorbereid ben op de toekomst als het gaat om duurzaamheid?
3: Maar in mijn ogen is duurzaamheid ook dat die medewerker... In, in een duurzame periode ook blij is om naar kantoor te komen. Dus daarom ligt het ook niet alleen maar aan energie. Uh, dus dat is de eerste vraag die gesteld, nog, steeds, nog steeds gesteld moet worden...
1: Ja, wat je onder die duurzaamheid uh, verstaat bedoel je dan? Precies. Maar goed, als je naar het naar perspectief, hè, zoals, zoals de luisteraars er ook naar zullen kijken... zal het heel vaak gaan over die energietransitie en, en misschien nog wat circulariteit. En is gezondheid eigenlijk weer een volgend aspect? Ja. En je ziet dus dat, dat duurzaamheid in die bouwvastgoed heel belangrijk is. Hè, want we moeten allemaal aanpassingen doen... Terwijl bij die gebruiker eigenlijk duurzaamheid op dit moment nog helemaal geen, geen topic is. Nee. Hè? Dus dat, of tenminste wel steeds meer aan het worden is. Maar nou, dat, dat verschilt dus,
2: dus meer van die invalshoek. Ja, ja. Maar,
1: maar dat is juist het mooie volgens mij van uh, smart buildings en technologie. Dat je eigenlijk die, dat is wat mij betreft gewoon voorwaardelijk voor überhaupt de volgende stap. Hè? Want als jij niet... Kan meten, dan weet je ook Ja, niks dat, dat
2: is het denk ik. Als je vraagt: van waar, wat is de eerste stap? Ja, dan zit het hem toch in, in kaart brengen wat de huidige situatie is. En dan kan je gaan zeggen: wat zijn, wat zijn de doelstellingen die je gezamenlijk bepaalt? En daartussen, ja. Defineer je welke stappen daarbij horen? En ja, als je dan kijkt uh, vanuit energietransitie, vanuit verduurzaming, dan is het natuurlijk uh, even vanuit vanuit onze rol want Cromwald Ros, kijk je dan ook heel erg naar uh, het MJOP, dus het onderhoudsplan wat er ligt voor de, voor de komende jaren. Welke natuurlijke vervangingsmomenten kan je dan gebruiken om nou ja, de duurzamere keuzes te maken, maar ook gelijk die slimmere keuzes te maken. Dus dat je ook zegt: van hé, hey, als je dat op deze manier uh, vervangt, de verlichting, uh, weet je, slimmer verlichting ja. erin brengt. Hoe zorg je dan dat je gelijk al een infrastructuur ook neerlegt? Waardoor ...voor je pand toekomstbestendiger wordt. Dus daar raken natuurlijk die verduurzaming en die verslimming elkaar. Maar ja, wat je net ook zegt, is, is, een, is een duurzaam pand per se slim? Um, nee, maar een slim pand is als het goed is wel duurzaam, weet je wel. Dus dat ja. is natuurlijk een beetje de, de crux daarin.
0: En, en hoeveel informatie uh, is er dan meestal beschikbaar over het gebouw? Dus ik kan me voorstellen soms, ja, sommige gegevens... ...die zijn rela relatief laagdrempelig om binnen te halen. Ik denk even aan gas- of elektriciteitsrekening. Ja. En daarna?
2: Nou ja, je hebt inderdaad de gas en de elektra, dus je verbruiksinformatie. Uh, en daarna is het eigenlijk heel simpel zeg volledig afhankelijk van hoe, wat er in het gebouw aanwezig is. Dus is het al een gebouw waar al sensoren in zitten, dan kan je die informatie binnenhalen. Is het een gebouw waar uh, ja, op basis van de installaties al gemeten wordt van de verlichting gaat aan omdat er mensen binnen zijn. Ja, dan weet je op een bepaald detailniveau of, het, of de ruimte in gebruik is. Of wordt er CO2 gemeten, dan weet je al van, kan je op basis daarvan ook weer bepalen van hoeveel mensen zijn er ongeveer aanwezig. En... Als dat nog niet het detailniveau is wat je wil, maar je wil verdiepen... Ja, dan zal je weer toevoegingen moeten gaan doen.
0: Dus dan ga je op dat moment ga je investeren in uh, sensoren. Dan ga je dat meten. Ja. Uh, en in, in, hoe, in hoeverre zijn de gebouwen die er nu staan uh, qua infrastructuur ook toereikend? Dus uh, hebben jullie enig idee? Uh, als je het hebt, uh, dan kijken we ook even naar de renovatieopgave natuurlijk een stukje. Hè? Ik heb nu een kantoorgebouw dat bijvoorbeeld uit, uh, nou laat ik zeggen, 1990 uh, stamt... En ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik uh, wil dingen gaan meten. Uh, ik wil die sensoren gaan aanbrengen. En ik vraag me dan af... Heb ik eigenlijk wel de goede infrastructuur?
1: Hoe moeilijk wordt het?
0: Toch? Ja, ja. ja. Ik ja, Hoe hoeveel... gaan we dat allemaal kosten? Maar ook hoeveel gedoe. Dus als ik primaire processen heb lopen... Stel ik ben een ziekenhuis... Nou, dan heb ik misschien helemaal geen, geen zin om, uh, om me daarover te buigen. Want ik weet dat het heel veel uh, gedoe veroorzaakt.
3: Nee, we merken ook dat dat een hele grote uitdaging is. Uh, de gebouwbeheersystemen zijn natuurlijk aanwezig. Dus die, die informatie heb je sowieso. Uh, je, je hebt natuurlijk wel slimme meters nodig. Ik moet zeggen dat daar wel echt een stap in is gezet in de afgelopen jaren. Dus daar zijn echt wel bedrijven heel ver in. Sensoring uh, is natuurlijk een investering die je doet. En afhankelijk van... Uh, hebben, er zijn het bestaan natuurlijk draadloze sensors. Daar heb je eigenlijk niet per se uh, wired uh, of kabels voor nodig. Dus je hebt daar kun je al een heleboel mee. Uh, als je echt de diepte in wil gaan, dan zul je toch wel bedraden uh, sensors moeten hebben. Uh, en dan gaat het echt om de techniek erachter. Hè? Dus de, uh, uh, wat voor een techniek ligt er al. Uh, en in principe is alles mogelijk. Maar het moet natuurlijk ook weer een linamine gebeuren. Het moet uh, uh, de data opleveren die gevraagd wordt. Dus ja, dat is heel
2: belangrijk denk ik om te kijken naar welke case uh, daar streeft die klant naar en wat is inderdaad ook net als uit toekomstbestendig, want soms zie je ook inderdaad van uh, we willen precies weten hoeveel mensen er naar ruimte zijn. Nou, ja, soms is dat op basis van sensoren gewoon een dure opgave. wat Rob ja. al zegt, dan heb je toch met bekabelde uh, sensoren te maken. Uh, in, in, in bepaalde uh, collegezalen hebben we daar ook over gesproken. Ja, met die hoogte en met nou dan kom je gewoon op een, op een case dat die gewoon niet meer interessant is. Maar ja. hebben al die studenten toegangspas. En zit daar bijvoorbeeld al een chip in, of, of uh, voeg je daar een chip aan toe. En je hebt een meshnetwerk liggen waarmee je weet waar de mensen zijn, dan is dat weer een, ja, een ander alternatief. Dus er zijn ook gewoon meerdere wegen die naar Rome leiden. Maar Zeker. er is ja. altijd, ja, je, je moet heel goed bepalen met elkaar. Uh, met de klant van, ja wat is, uh, wat is het vraagstuk? En dat is merk ik ook nog wel eens lastig bij de klant. Omdat ze ook denken van, hey, volgend jaar zijn er misschien weer nieuwe sensoren. Uh, kan er weer meer? Dus welke keuze maak ik nu?
1: Maar die eerste stap, als ik jullie allebei hoor. Is dus wel echt eerst het meten. Hè? Want je kan natuurlijk, ja. als je het hebt over smart building. Ik zal nog allemaal andere dingen doen. Zeker. Dat we het straks ook over hebben. Ja. Maar eerst dat je gewoon de basics kan meten. Dat ja. moet je als eerst ja. hebben. Ja. En als je dat nu nog niet hebt, dan heb je toch wel... Een probleem, toch? Met je controle. Een uitdaging in ieder geval, ja. Laten, laten we het netjes houden. Nee. Jullie hebben uitdaging. een oplossing, ja. ja mooi. Een oplossing, ja. Goed zo.
0: Goed zo. Zitten altijd uh, de juiste mensen aan tafel als je het gaat hebben over uh, zo'n aanpak van zo'n gebouw? Hè, dus uh, tref je dan de juiste mensen of mis je soms nog, uh, uh, nog bloedgroepen aan tafel?
3: Nou, je mist sowieso bloedgroep aan tafel en het probleem is ook, hè, en dat doe je vanuit een organisatie vaak, uh, je gaat met marketing het gesprek aan en wie moet je nou eigenlijk hebben? En dat is bij elke organisatie ongeveer anders, een andere naam, dan is het een workplace innovator, dan is het weer een duurzaamheidsspecialist, dan is het weer een facitair manager huisvestingsdirecteur, et cetera. Dus het is al lastig genoeg om te bepalen met wie moet je dit mm. gesprek nou eigenlijk voeren? Uh, dus ik denk ja. dat je dat ook herkent. Ja, juist, ja. zeker. Ja.
2: Ja, en veel... Uh... Ja, uh, wat ik net al zei, de raakvlakken die je ook gewoon ja. weer hebt met een HR, met een IT... die je ook gaandeweg in het proces gewoon nodig hebt.
0: Ja, die, die zou je nog aan tafel willen hebben. Hè? Dus ik, uh, ik, ik hoor wel eens van, uh, nou, wederom als voorbeeld een ziekenhuis... ik hoor wel eens van, nou, uh, patiënten en, en, en specialisten die zitten ja, aan tafel... om eigenlijk uh, te vertellen hoe dat zij graag uh, hun toekomstige gebouw... of hun toekomstige, ja, gerenoveerde gebouw uh, eruit uh, zien...
2: Ja, heel terecht. <laughs> ja, dat lijkt me hartstikke goed. Ja. Maar
0: dit, dat klinkt altijd heel... Um, nou ja, het, het komt zo eens in de zoveel tijd voor. Maar het is nog niet alsof het gemeengoed is. Dus ik denk dan van ja. Maar die moet toch eigenlijk altijd aan tafel zitten?
2: Ja, als we zeggen dat we die centraal zetten, de eindgebruiker... dan uh, zou het goed zijn om die vroegtijdig in het proces uh, mee te nemen. Maar wat je zegt, ik merk al veel dat organisaties... het. Uh, proberen te bedenken voor hun medewerkers. En daardoor is die opgave ook zo lastig. Dus eigenlijk zou je altijd, voordat je zo'n proces start, binnen je organisatie moeten inventariseren wat, nou, wat de wensen zijn. En hoe mensen denken dat te gaan beleven. En dat is ook niet een eenmalig iets. Dat is ook een ongoing iets van hoe zien mensen hun, hun werkomgeving voor zich. Want wij hadden dit, even los van COVID, hadden wij, ja, weet je, had je ook niet gedacht dat je hoe snel je weer jouw wensen eigenlijk verandert op een kantoor... en waar je behoefte aan hebt qua ontmoetingsplaatsen. Wij, uh, we zien met, met, met Lean, met scrum methodieken ja, alles was bij ons uh, glazen wanden. En ja, opeens ging iedereen weer allerlei posters en vellen erop hangen. Dus, uh... <lacht> maar dat is wel een
0: hele interessante die je aangeeft. En ook, uh, welk advies of welke tip zouden jullie nou hebben... voor een facilitaire manager om nou ja, enerzijds die informatie op te halen... waar je het net over had... Uh, maar ook het interne draagvlak misschien ook uh, te vergroten voor uh, zo'n renovatie. Dat iedereen ook enthousiast erover wordt. Weet wat hij straks kan gaan gebruiken.
3: Ja, wij leveren natuurlijk software. En software wordt over het algemeen getest door gebruikers en werkgroepen. Eigenlijk zou je vooraf die werkgroepen moeten doen om te bepalen wat nou eigenlijk de noden is. Oftewel de wensen zijn. Um, en daar zullen ook eindgebruikers bij moeten zitten. Dus niet alleen maar degene die facilitair verantwoordelijk is of verantwoordelijk is voor huisvesting. Maar ook een, gewoon een aantal gebruikers betrekken bij... Want het is toch een stukje adoptie.
1: En kunnen jullie, dwingen jullie dat af? Kunnen jullie dat op een bepaalde manier sturen? Een nou, van... afdwingen is wel een hele goede nou ja, Maar Misschien kun je, het, kun, je het, kun je het sturen, kun je het lichtelijk adviseren. Iets meer dan dat. Nee, maar want het is dus zo essentieel ook uiteindelijk voor het slagen van jouw project of van, van het project van Kromel te drosten. En, en hè, dus hè, dat draagvlak eronder, doen jullie daar iets mee?
3: Ik denk dat het monitoren op zich, daar heb je nog niet per se de gebruiker voor nodig. Monitoren is de data verzamelen om te zien hoe mensen het gebouw gebruiken. Uiteindelijk komt daar data uit waar je eigenlijk uit kan bepalen... heb ik nou vijf vergaderruimtes met vier werkplekken nodig? Of vier, ja, met vier plekken nodig? Of heb ik als drie met acht nodig? Of heb ik heel veel concentratieruimtes nodig? Dat doe je met die data. Daarna zou je die data kunnen analyseren en met een aantal mensen kunnen bespreken. En dat is wel wat we meenemen in ons, in ons adviesgesprek. Wat we eigenlijk,
1: als we vooraan aan tafel zitten, met, uh, met hem bespreken. Dat is dus stap 2, als ik het zo hoor. Dus stap, is stap één twee, is ja. echt meten en inventariseren. Ja. En stap 2 is dus ook echt die gebruiker dan erbij aan tafel zetten. En ja, daar ook uh, in die zin uh, daarin faciliteren. Ook als, want lukt dat bij jullie ook, uh, bij Kronwold Dros?
2: Ja, nou ja je, je probeert inderdaad, uh, wat Rob ook aangeeft... zo vroeg mogelijk die eindgebruiker er ook in mee te nemen. In ieder geval met die klant, dat ik net al zei... De ja, de de doelstellingen en de cases scherp, uh, scherp te krijgen. En dat zit natuurlijk heel vaak vanuit, vanuit directie of vanuit in het facilitair met bepaalde doelstellingen. Maar het heeft ook heel erg te maken, inderdaad, met. Ja, we kunnen met elkaar niet succesvol die doelstellingen bereiken. Of misschien maar voor een hele korte periode als je die eind, uh, eindgebruiker er niet in meeneemt. Dus, uh, dus dat is absoluut eigenlijk naast je kwantitatieve analyse soort... Uh, ook je kwalitatieve analyse. Van ja. hé, hey, uh, wat je net zegt, uh, er kunnen wel meer of minder vergaderruimtes nodig zijn. Maar hoe ziet zo'n vergaderruimte eruit, bewijzen Want Dat zal misschien nog meer de beleving uh, uh, bepalen... dan, dan of, uh, ja, of, of die te groot of te klein is, bewijzen van. Dus dat zijn, uh, dat zijn twee, uh, twee onderwerpen.
0: Wij gaan uh, ondertussen door naar de renovatieopgave. Ik had, uh, ik had het al gemeld, ja, een, een ontzettend uh, enorme belangrijke opgave. En we zijn er nog lang niet. Uh, dat blijkt wel uit een onderzoek van rvo.nl. Die, uh, begonnen, die lieten dit, uh, dit begin van het jaar eigenlijk weten dat er 100.000 kantoren. Uh, waarvan ongeveer 60% nog niet aan de energie uh, eisen voldoet. Of ze hebben nog geen label. Of ze hebben een te slecht label. En dat betekent waarschijnlijk ook niet heel veel goeds voor het onderdeel uh, smart. Dat weet ik niet. Dat is misschien ook aan jullie om, uh, om, uh, om te overleggen. Uh, maar misschien lastig om te bepalen. Hebben jullie inzichtelijk uh, hoeveel kantoren er inderdaad naast nog niet energie... Uh, uh, Laten we zeggen, nog niet het energie op orde hebben, maar ook nog niet slim zijn.
2: Ja, dus dat aandeel is nog, uh, nog groter. Ja, dus en, en ik denk wat je ook zegt over renovatie. Kijk, een verduurzaming is niet altijd per se, denk ik, een, een volledige renovatie. is dus misschien om dat nog even, uh, dan dat kan ook zitten van uh, we vervangen de verlichting, bewijzen van. Dus even of je dat onder renovatie verstaat. Uh, maar, maar ik denk, verduurzaming is nog een enorme opgave voor, voor kantooreigenaren. En, uh, ja, die verslimmingsstap. Ja, dat, dat is eigenlijk nog voor naar mijn idee voor een kleiner aandeel in uh, de situatie.
3: Ja, ik ben het helemaal eens met Joyce. Dat is echt uh, nog een veel kleiner aantal. En ik denk dat, Eftig, we dan echt ja. nog, uh, dat we eerder richting de 80, 90 procent gaan dan de 60.
1: Hebben we zoveel domme gebouwen? Dat is eigenlijk. Jullie krijgen het druk. Uh, ja. ik, uh...
3: De vraag één is, is het, wat is dom natuurlijk? Want er zit wel een building management Niet slim. systeem in. Maar ja. het, is, het kan veel beter. Uh, de vraag is natuurlijk altijd, en dat is met verduurzaming ook. Het moet uh, op één of andere manier ook geld opleveren of het moet opgelegd worden. En nu wordt het vanuit Parijs wordt het opgelegd. Ja. En dan wordt, moet iedereen. Dan wordt het getriggerd. Ja, maar ja. daarvoor was het niet per se dat het moest. Dan was het meer van, jou adviseren om snel te gaan verduurzamen. Want, uh, totdat dit gedaan werd, dus, uh, ging bijna niemand erin mee. Ja.
0: Goed, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die geeft dus nog aan dat we nog een lange weg uh, te gaan hebben. Is jullie waarschijnlijk ook niet onbekend. Uh, de stellingen voor dit onderdeel, ik vond het wel mooi. Joyce die ging er uh, eigenlijk uh, al op in zonder dat uh, zelf te weten. Maar de eerste is, de renovatie. ...van kantoren is alleen technisch en financieel haalbaar... ...tijdens een natuurlijk renovatiemoment? Uh, nee. 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 Hoe slim een gebouw is, is in een niveau uit te drukken?
2: Nee. Ja, ja.
0: En uh, we gaan uh, de diepte in. Ja, het is, het is dat is, de
1: IQ dan? Wordt dat zoiets? Nou, ja,
0: dan heb je
2: ook het EQ nodig. Ja. <laughs> even, van een, van een even,
0: even iets terug. Ik vind het wel heel moeilijk om dan geen verdiepende vragen te stellen over de stellingen. Ja. Ik ben ook wel benieuwd wat de luisteraars thuis uh, daarvoor vinden. Hè? Dus mogen we ook uh, voortaan verdieping gaan zoeken op de vragen. Ik zou dat zelf wel heel erg leuk vinden. Nou, Misschien dat we onze eigen dan... regels, ja. regels ook even mogen doorbreken. Volgens
1: mij mogen we dat hoor. Jawel. Ja, mogen we dat? Ja. Nou, dan
0: gaan we dat gewoon doen. Op de tweede uh, werd, uh, werd het meest, uh, <laughs> zag ik het meeste knikken of het meest.
1: Ja, hoe slim een gebouw is, is in
0: een niveau ja, uit te drukken. Ja, ja dus of een, uh, een certificaat dat je ja. eraan kunt koppelen.
2: Ja, ik zei er nee op en dat heeft eigenlijk te maken met dat ik denk van ja, is dan uh, verslimming een doel op zich? En dat is een beetje waar ik dan denk van, dan gaat het in mijn hoofd een beetje fout. Dan denk ik, ja, je hebt doelstelling met de klant en of dat dan... Dan kan natuurlijk uiteindelijk een pand wel heel slim zijn. Maar of je dan de eigenaar daar het beste mee bedient, dat is dan niet gezegd.
3: Nee. Daar, ben, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik denk dat Wietse heel graag wil dat, ja. een, dat een gebouw slim kan zijn. En dat er een gradatie aan gehangen kan worden. Want anders, anders, anders past hetgeen wat in het doen is niet helemaal in het verhaal. Nou, dat weet ik niet. Nee, het gaat, niet, het gaat mij ook niet om
1: certificeren of zo, Nee. Maar het gaat me wel, hier, het gaat me wel bewust... Wording. Hè? Ja. Dat, dat hebben mensen inderdaad door of het, of het gebouw slim is ja of nee en dat mm. het dus belangrijk is. Ja. En dat is natuurlijk met een energielabel. Het is echt niet zoals jij hier in dit gebouw zit waar we nu zitten. Ik heb geen idee wat dit energielabel is, nee. maar het is hier heerlijk. Het ja. is heel groen, het is cool, terwijl ja. buiten het bloed heet is. Dus ja, ik weet niet, hè? ik weet niet wat, wat hier het nee. energielabel is, dus dat boeit mij echt niet. Nee. Alleen toch uiteindelijk is het wel belangrijk.
0: Maar daarnaast is het, misschien, is het misschien ook niet zo. Kijk, op de Zuidas heb je natuurlijk de verplichting voor een BML-certificering. Nou, dat zorgt er natuurlijk er wel voor dat in ieder geval al die entrees volhangen met, uh, met die certificeringen. Ja. Uh, dus ja, uh, je kunt zeggen de wortel, maar misschien ook de stok om, uh, om te zeggen van nou. Als wij slimme gebouwen willen hebben in Nederland en we willen in 2023 ook een percentage hebben dat, dat er niet om liegt, ja, misschien moeten we dan wel dingen gaan verplicht stellen.
3: Ik ben er wel van overtuigd dat je dat zou kunnen doen, want we hadden het ook nooit verwacht voor energie-neutraal of duurzame gebouwen. Dus ik denk dat het gewoon een kwestie is van bepaalde parameters eraan hangen en dan daar uiteindelijk uh, bepalen wanneer een gebouw slim is en niveaus eraan hangen.
1: Maar ik zou toch... Want dan ben ik het weer helemaal met Joyce eens. Hè? Want een slim gebouw alleen is het, Daar heb je nog niet zoveel aan. Dus ik zou hem wel op een ander kwaliteitslevel ja. willen pakken. Dus hè, het gaat echt over die gezonde gebouwen. Hè? Dus dat je dat. Ja. Ja, dat, dat je een gezond gebouw hebt, een healthy building. Ja, ja. Ik denk dat dat belangrijk is. Maar het is dan... zijn wel
2: belang... Het zijn wel triggers inderdaad. Want dat is wat we zeggen met, met de label C-verplichting. Ja, uh, we gingen niet bewegen, we gingen pas bewegen toen er wet een regelgeving kwam. Ja, um, dit kan een trigger zijn, want het is voor vastgoedeigenaar ook gewoon van invloed op de vastgoedwaarde. Mm -hmm. Of de Zuidas. Ja. Ja, zeker, zeker als
3: ja. voorbeeld. Ja. Kom ik, kom ik in, in Want we hebben het er laatst natuurlijk ook over gehad. Hebben we met, met Marieke van Beurden van de Technische Universiteit Eindhoven hebben we samen ook uh, gesproken. Uh, daar zijn we bezig met een traject dat heet FIT. Uh, dat wordt uh, gedaan door de Fonds Hogeschool, IMAC, TNO en de Technische Universiteit Eindhoven op de Hightech Campus. Zijn ze eigenlijk een vitality hub aan het creëren. Waar ze echt alles bij elkaar proberen te brengen om een vitale werkomgeving te creëren. Is dat een onderdeel van een slim gebouw? Ik ben ervan overtuigd van wel, 100%. Uh, en dat gaat zelfs verder dan dat. Want gezondheid kun je ook naar een zorgverzekeraar brengen. Dat op het moment dat het voldoet aan bepaalde standaarden, zou je ook kunnen zeggen, dan kan ook het, uh, de collectiviteitsverzekering naar beneden. Omdat er minder mensen ziek worden, omdat het gebouw vitaal is gemaakt. In ieder geval in techniek. Nou ja, uh, je had het daar straks al over.
0: Nou ja, hoe ga je dan uh, wat is dan slim en wat is dan een dom uh, gebouw? Ja. Nou ja, Briam heb je excellent outstanding. Wat wordt dan uh, smart excellent en wat dan wo wordt dan smart outstanding? Ja, daar moet dan een gradatie aan worden gekoppeld. Ja, misschien, misschien als hij die, als die inderdaad, als je binnenkomt en je koffie staat klaar, dan is die excellent, ik noem maar wat.
3: Iemand heeft Briem bedacht, iemand heeft nemen ja, bedacht. Ja. Dus ergens moet iemand opstaan om dit te bedenken. En uh, daar gradaties aan te hangen. Dus ik kijk wie ze ja, nu uh, virtueel. Het, aan? Is,
1: het, is, het is er ook al. Hè? Dus je hebt natuurlijk aan de ene kant uh, de smart building, certificering, uh, bestaat al. Hè? Dat uh, ook vanuit die gezondheidskant is opgebouwd uh, door Elizabeth Nelson. Mm -hmm. Um, je hebt wel, natuurlijk, virtueel well, ja. dat soort, uh, ja. dat soort uh, dingen. Maar waar het uiteindelijk vooral om gaat volgens mij is dat je bij van die gebruiker weet hoe voelt hij zich nou. En dan maak ik ook even reclame voor een initiatief wat ik zelf heb ontwikkeld ooit, maar dat mag hè, vandaag. De uh, happy building index, hè, dat is eigenlijk een index waar je dus als gebruiker, hè, dus als eindgebruiker, als gebruiker van zo'n uh, kantoor ja, gaat zeggen wat vind ik eigenlijk van dit kantoor. Ja. En ja, dat zijn, daar heeft hij een dat, stem. En da, ja, en daar zijn, dat zijn we natuurlijk helemaal niet gewend. Hè? We hebben dat ooit opgezet. Uh, ja, eigenlijk een beetje om, om, om gewoon een beetje het onderwerp op de kaart te krijgen. Maar het wordt heel enthousiast ontvangen. Sterker nog, er zijn zelfs al uitvragen in de markt geweest waarop stond... Deze, dit gebouw moet gaan scoren op de Happy Building Index X. Mm -hmm. Nou, met al respect. <laughs> we het nu heel snel aan het doorontwikkelen. Want die Happy Building Index die was nog niet zo heel erg goed betrouwbaar, zeg maar, in die <laughs> zin. Dus dat was redelijk makkelijk te halen ja. voor, uh, voor de gebouweigenaar. Ja, ja. Al je gebruikers zeggen, nou doe even allemaal een 10 en dan is het klaar, ja. weet je wel. Maar het geeft dus wel, en net als Soever uiteindelijk de AWB-ranking heeft overgenomen van alle campings en uh, hotels en weet ik wat allemaal. Uh, ja kan dit ook uiteindelijk een stem geven aan die eindgebruiker. En ja. hier die eindgebruiker die is echt met andere dingen bezig. Hebben we al eerder geconcludeerd. Uh, en weet nu ook uit data... dat bijvoorbeeld ook door onderzoek van Elisabeth Nelson... Uh, dat de arbeidsproductiviteit van mensen tot 20% kan toenemen... als je bepaalde maatregelen in een gebouw neemt. Okay. Nou, dat is natuurlijk ook Technische Unie uh, Eindhoven nu aan het, uh, ja. nu aan ja. het uh, ontdekken allemaal. Ja. En zo zijn er nog meer onderzoeken. Ja. Ja, dat, dat gaat uiteindelijk <laughs> zo'n drive geven voor die gebruikers... Ja. om echt dat aan te te
2: gaan ja, ja, je ziet dat dat echt uh, enorm impact kan hebben natuurlijk op de kosten van een organisatie. Uh, als je kijkt naar dat eigenlijk uh, energiekosten 1% zijn van, uh, van, het, uh, van een organisatie. Personeel, of sorry, de huurkosten 9% en uh, uh, personeel 90%.
1: Ja, dat is natuurlijk gewoon een enorm verschil. Hè? Dus in die zin, uh, die, die, die eindgebruiker die ja die, die krijgt dit ook steeds meer onder ogen... dat dit inderdaad op die manier zo werkt. Ja. Dus die komt straks met een andere vraag. Ik heb vanochtend nog bij een webinar mogen presenteren... voor allemaal mensen in de vastgoed. Ja, die, die zijn daar zich echt nog niet van bewust. Op dit moment heb ik het idee. He, dat, nee. dat die vraag er straks als een enorme hoogst aan zit te komen, mede door COVID of dankzij COVID. Zeg maar. En,
3: maar, maar met wat voor mensen zit je dan van binnen vastgoed? Zetten die, was dat vooraan in het proces? Of echt al nee, vastgoed-eigenaren, vastgoedbeleggers. Ja. Ja. Dus,
1: uh, nou ja, en die zitten natuurlijk heel erg ook, uh, volgens mij komt er straks ook nog aan bod, maar met een, met een split incentive. Ja. Hè? Dus je moet aan de ene kant, zij moeten gaan investeren in allerlei uh, uh, dingen in ja. die gebouwen. Ja. Ja. Maar zij zijn niet degene die er uiteindelijk van profiteren, want nee. dat is weer die gebruiker. Ja, nou, dat,
2: dat zie je heel erg, dat ja. dat een hobbel is in. In dit proces.
3: Zeker.
0: Nou laten we inderdaad. Uh, hij komt straks aan bod. Hij komt nu aan bod. Want het is inderdaad uh, tijd voor. Ja. Als je kijkt naar die renovatieopgave. Dan is dit natuurlijk een hele belangrijke. Hè? Dus als je die stap dan vervolgens wilt zetten. Dan heb je de split incentive. Met andere woorden. Eh, dus de, de, ja, de, de verhuurder. Die kijkt anders naar de situatie dan de huurder. De huurder die wil misschien ook wel andere dingen dan de verhuurder. Uh, nou ja, de winst ligt op andere, op andere vlakken. Dat doorbreken is, is nogal lastig. Er is menig expertpost op duurzaamgebouwd.nl uh, aangeweid. Mm -hmm. um, maar wat zijn uh, anno 2021 nu de, de elementen die we daar wel uh, voor kunnen toepassen om, om die drempel nu eens te nemen? He, van, uh, de huurder die zegt ik wil een gezond gebouw. Ik wil een aantoonbaar gezond kantoorgebouw. Dan moet de verhuurder daar, uh, lijkt mij toch, uh, vooral ook in taxatie en, en op andere vlakken moet die daar toch in mee kunnen gaan.
3: Ja, ik denk maar toch dat, gebeurt het niet. Ik denk dat sowieso de uitdaging ligt in de investering die ze moeten doen. Die moeten ze natuurlijk terugverdienen. Uh, en ik denk uh, uh, dat wij met z'n allen, dus iedereen die daarbij betrokken is, uh, hen ervan moeten overtuigen. Maar dat begint zelfs nog verder naar voren. Want je hebt uiteindelijk ook de uiteindelijke investeerders. Want die moet je namelijk eigenlijk al enthousiasmeren om het gebouw slim te maken vooraan. Uh, er staat natuurlijk al een heleboel, maar er wordt ook nog een heleboel gebouwd of uh, mm -hmm. duurzaam gerenoveerd. Uh, die moeten we eigenlijk ook meerwaarde creëren. En de meerwaarde creëer je eigenlijk alleen maar door te zeggen dat jij je gebouw makkelijker kan verhuren. Ja. Uh, dat die voller is, dat, dat die, die, vast, die minder de leegstand de heeft. Gaat, ja. dat, dat is eigenlijk het enige hoe je die partijen kan enthousiasmeren om te doen. Want op het moment dat de huurder weggaat en naar iemand anders toe gaat, dan voelen ze de pijn pas.
0: Ja. En zoals ik al zei, de, 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 de taxatie die misschien zelfs de volgende dag kan komen van... nou, nu is het gebouw duurzamer, energiezuiniger en gezonder.
2: En wat is de impact op de vastgoedwaarde bedoel je dan? Ja. Ja, nou, dat, dat gaat echt het, denk het verschil ook maken. Je zal straks gaan zien dat, dat vastgoedeigenaren met, met groene portefeuilles beter kunnen verhuren.
0: Wordt dat, maar wordt dat ook uh, qua gezondheid? Wordt er uh,
1: voldoende nadruk uh, opgelegd als het gaat om dat taxeren? Voor nou, niet. Dat staat nog helemaal niet bij de, de taxateurs zijn net drie jaar geleden overgestapt op een ander taxatiemodel waardoor überhaupt duurzaamheid... Ja. He, uh, uh, ...goed gerenkt werd, zeg maar. En als het gaat om gezondheid of slim uh, slimme gebouwen... Ja, dat staat Grasby is daar wel uh, mee bezig natuurlijk. Hè? Zeker, Gras nou Grasby ja, in wel, die ja. zin wel, omdat die pakken wel er weer bij. Hè? Dus die, die, die pakken die methodiek uh, daar binnen. Maar het is nog wel, uh, voordat je dat echt bed hebt in die hele markt... en ja. Ja, ...we hebben ook eerst gewoon transacties nodig. Zo simpel werkt ook. Dus we moeten de eerste gebouwen verkopen of beter verhuren... Uh, dan uh, de gebouwen die niet slim waren of die niet gezond waren. Weet je al? Dus die stappen moeten we eerst zetten. Ja. Ik heb tot nu toe nog maar één business case gezien in heel Nederland. Dus als iemand anders er eentje heeft op gezonde gebouwen, hè, heb ik het dan mm -hmm. uh, vooral. Als iemand anders er eentje heeft dus die meer geld betaalt voor een gezond gebouw hè, ja. per vierkante meter. Ja. Uh, ik heb er nu eentje, die betaalt 10 euro de vierkante meter meer ja. per jaar. Voor een, voor een gezond gebouw. En dan moet er een wel-certificering op zitten. Maar we zijn echt op zoek naar meer van dit ja. soort dingen. Want hier, als je die ik transacties. De hebt... praktijkgeestes
2: zijn, zijn gewoon veel te beperkt. En zeker ook als je kijkt naar die onderwerpen als productiviteit. Ja, dat, je, als, je die, als je gewoon de, de theorie ernaast legt, om maar zo te zeggen. dan is het gewoon een no-brainer. Maar het gebeurt niet.
3: Nee, ik ben nee. nu in gesprek met een hele grote property manager. om dit onderwerp te bespreken. zodat zij hun investeerders kunnen overtuigen. om gebouwen neer te zetten. die hieraan voldoen. en dit mee te nemen, de servicekosten. Mooi. Mooi, uh, ja. Dus ja. we zijn wel degelijk een gesprek aan het voeren, maar het is echt, terugkomend op wat je vraagt, uh, duurzaamheid, als we het maar even als, als, je, als je, zien als energie, en da, dat loopt eigenlijk al een jaar of tien dat dat begon. Daar zitten we nu eigenlijk, misschien in het, in het tweede jaar
1: zou ik zeggen, van vitality slash slimme gebouwen. Ja. Misschien ik gaat het snel vraag veel sneller gaat ja. komen. Ja. En dus dat we veel sneller moeten gaan acteren... nu als bouw- en vastgoedsector in die zin ja. uh, daarop, zeg maar. Ja. En uh, we gaan daar ook, uh, ook vanuit Smart Workplace... en dan gaan we ook met uh, duurzaam Gebouw samenwerken. Uh, ook het traject voor starten, we noemen dat de, de welco Dus je hebt de Esco bij de, bij, de, ja, bij de energietransitie natuurlijk. Ja. Hè, om, dat is ook een soort financieringsvehikel en een servicecompany daarvoor. En onder de, onder de werktitel welco gaan we daar eigenlijk uh, ja, toch dit soort data proberen op te halen, een jaar lang. Hè? En dan gaan we ook kijken wat zijn nou de indicatoren die daarbij horen. Dus ook met zo'n TU Eindhoven, heel interessant, en data die jullie hebben. Ja. Ja, om daarop aan te sluiten, zeg maar. En ja, om dat ook te stimuleren, want dat zien we ook als onze taak. Om,
2: ja, ja, die beweging moeten, in gang ja, te zetten. Ja, ja. Ja.
1: Maar belangrijk, misschien en dat is
3: misschien wel interessant, hè, want je hebt bouwstenen voor sociaal. Die doen eigenlijk alles voor gemeentes, overheden, et cetera. Uh, die zouden eigenlijk bij aan moeten haken. Want als er een partij nou eigenlijk nog niet mee is in dit proces, zijn het wel de overheid zelf. Dus ja. de, de ja.
1: gemeentelijke overheden en de overheid zelf. Nou, dan nou zien we die wel bij Duurzaam Gebouw bijvoorbeeld. Of bij uh, Duurzaam Gebouw. Het zit er nog zo in, maar. Ja, ja. 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 We zijn net al collega's, hè? Ja, ja, ja. Omdat je daarmee begon. Ja, ja lekker. <laughs> hey, maar uh, bij uh, Smart Workplace sluiten zich nu ook huisvestingsdirecteuren uh, aan van gemeenten. Okay. Dus je ziet: ja. hè, gemeente Groningen, gemeente Kwella aan de IJssel. Gemeente Tilburg, gemeente Utrecht zijn aangesloten. En ja, die hebben dus wel weer een specifieke vraag. Ook voor die gemeentes. Want die willen ook weer met elkaar kennis delen. Ja. En inderdaad, nou ook binnen zo'n bouwstenen voor sociaal. Maar ja, mijn oproep is vooral: het maakt niet uit wat voor kleur, nummer of wat je ook bent, maar we moeten dat met z'n allen. Zeker hè, laten uh, zien nu, wat er speelt. nu bij elkaar ja, brengen. Ja. zeg maar. En uh,
0: we, gaan, ja, we kunnen hier nog uren over doorpraten. Ik hoor het al. Dat gaan we alleen niet doen. Maar we gaan wel naar het volgende en tevens ook het laatste onderwerp. En dat is eigenlijk het vergezicht. We gaan kijken naar de toekomst. Ik ben eerste, natuurlijk, even benieuwd. Ja, als co-host heb jij natuurlijk de eerste, het eerste antwoord daarin, Wietse. Jouw droom als het gaat om de slimme werkomgeving en de slimme werkplek,
1: hoe ziet die eruit? Ja, een droom is altijd wel een beetje zo van: oh ja, dan, dat, dat, dat is een droom, dus dat gaat niet snel gerealiseerd worden. Aan de andere kant, ik denk dat deze droom... Uh, die ik daarin heb, dat die, dat die heel dichtbij zit. En ik, wat ik het allerliefst zou willen... Wat ik, wat ik dus droom, dat is eigenlijk... een empathisch gebouw. Een empathische... werkomgeving. En dat is ook... denk ik wel een hele mooie... Ja, ja, empathisch zegt ook wel wat. Hè? Dus het gebouw... de werkomgeving... helpt jou als gebruiker om eigenlijk uh, ja beter te functioneren om uh, en eigenlijk begonnen jullie daar al uh, vandaag mee te excelleren ja. ja en en uh, in de woningbouw is er al zo'n uh, vanuit de TU Eindhoven ook uh, met Massimo Maar die heeft al de empathische woning hè, uh, is allemaal aan het testen maar volgens mij in die in die kantorenwereld, als we daar specifiek naar kijken, ligt daar nog een enorm mooie opgave om dat ook te gaan doen. Dus dat wil zeggen dat als ik naar kantoor kom rijden, uh, Marvin, dat uh, mijn parkeerplek uiteraard al gereserveerd is. Uh, en dat ik uh, keurig netjes in de vergader zou komen waar mijn drankjes klaarstaan. Uh, maar ook Joyce komt op bezoek namelijk bij mij op kantoor. Uh, maar die heeft ook al aangegeven, digitaal... of misschien weet hij dat nog van de vorige keer... wat Joyce precies het liefst voor koffie drinkt... en uh, voor een glaasje water. De
0: oh, maand. de lunch is al geregeld. Soepel, lunch is al klaar, ja, vegetarisch. He, ja, uh, ja, heeft, ja dat heeft
1: zij aangegeven? Ja, tuurlijk. En, uh, nou, we moeten Rob ook nog inbellen. En dat gebeurt ook automatisch. Uh, en we worden ook op tijd gesignaleerd. Jongens, we moeten weer weg. Joyce, je hebt een volgende afspraak uh, bij een veel interessantere klant nog. Dus, oh. nou, weet je, die, dus dat, dat is mijn droom. Rob? Ik denk dat die situatie er al eigenlijk
3: al is... En al een hele tijd. Uh, we gaan, denk ik, nu nog veel verder. En dat is dat uh, uh, wij op een anonieme manier herkend worden in wat wij fijn vinden in een gebouw. En dat er uiteindelijk is, dat noemen ze profiling. Uh, en dat is wel echt gaaf, want op het moment dat je nu op Google zoekt naar een wasmachine, dan weet je drie maanden later nog steeds dat je een wasmachine hebt gezocht. <laughs> dat is heel irritant, maar uh, eigenlijk zou het zo moeten zijn dat uh, er een sensor hangt die ons vieren herkent. Dat we weten dat uh, Joyce 22 graden uh, het fijnste temperatuur vindt. Jij, twee, jij ook 22, jij 23, ik 21, dus is 22 de gemiddelde temperatuur hier. Dat zou mooi zijn. En op het moment dat je kijkt naar uh, hoe dat in Amerika In Amerika gaan ze echt al wel even verder. Uh, ik had het net toevallig nog over. Um, uh, daar heb je bijvoorbeeld de tra hele transformation slag. En dan gaan we het over, over duurzaamheid hebben. Uh, in Amerika heb je uh, een gebouw, die wordt eigenlijk gemeten door basis van sensoren wat het gebruik is. En op basis van het gebruik worden er eigenlijk in een community worden er, uh, schoonmakers aangeschreven op een manier van Uber. En die kunnen zich inschrijven met een bepaald uurtarief of ze die avond kunnen schoonmaken tussen 6 uh, ja. uur en 10 uur. En die maken dan ook daadwerkelijk het gebouw schoon op basis van gebruik. In plaats van we doen het drie keer in de week, doen we het misschien maar twee keer of misschien maar één keer in de week. Uh, Duurzaamheidstechnisch is natuurlijk wel interessant, want is zoveel maar één keer daar naartoe. Je zou kunnen sturen in het gebouw dat een deel van het gebouw uiteindelijk gewoon gesloten kan worden omdat het niet gebruikt wordt. Nou ja, dat zijn echt
2: wel interessante zaken. Ja. En dan kijk je ook veel meer vanuit platformgedachten eigenlijk. Ja. Van hey, welke suppliers, welke dienstverleners kunnen hierop inhaken. Op basis van die ene dataset ja. over dat gebouw. Ja.
0: En Joyce, welke gave voorbeelden van uh, nou ja, echt toekomstgerichte, uh, ja, eigenlijk futureproof uh, kantoren. En, ja, jullie eigen gebouwen. Ja. Zijn misschien al, hè, kun je daar misschien een ja. voorbeeld van noemen? Hoe ja. vaar je dat?
2: Nou ja, zeker, wij hebben uh, nou, ik denk een stuk of tien kantoren door, door het land heen. Uh, nou, uh, ontspant in Rotterdam, MM25, is, uh, is twee jaar geleden gerevitaliseerd. Ja. Uh, nou, inmiddels uh, ontspant in Amsterdam ook uh, Paalbergweg. Dus uh, zo zijn we langzaamaan ook, uh, ook die portefeuille aan het, uh, ja, aan het revitaliseren. En daar zie je gelijk een mooie combinatie nou, van die verduurzaming en verslimming. Um, en je, ja, je, je merkt gewoon aan alles. Ik ben laatst al op bezoek geweest bij het pand in Apeldoorn, waar we ook bezig zijn. Ja, Je merkt gewoon aan alles als je daar binnenkomt. Dat dat gewoon een hele fijne, fijne context is. En dat, dat je dan gewoon denkt van, oh, het is hier aangenaam om inderdaad een kopje koffie te halen. Die moest ik dan zelf halen. Ja, ja, dat is wel. Dus dat is natuurlijk <lacht> wel een puntje. Maar in ieder geval, weet je, je merkt gewoon, je komt daar binnen. Het is een fijne omgeving. Je hebt een fijne ontmoetingsplekken. Ik denk vooral dat dat gewoon elkaar ontmoeten. En, en uiteraard alle technologie die je erin kan helpen. Dat je niet de tien minuten staat te tobben om, om je scherm aan te krijgen of om iemand in te bellen. Ja, weet je, je zal steeds meer naar dynamisch werken toe gaan. Dus het moet ons inderdaad faciliteren. En uh, ja, ik denk dat de, de opties daarvoor echt legio zijn. Maar uh, ja, hoe gaan we er komen? En, dit is uh, wel mooi te horen ja. hoor.
3: Want ik bedoel, als je, je, kom, je hebt overal wel eens gewerkt. Je bent overal eens in een gebouw gekomen. En dan je denkt, hier zou ik me echt niet thuis voelen. Het is gewoon geen fijne atmosfeer. Soms kom je in een ruimte, en een kantooromgeving. denk je, nou, dit is echt heel fijn om te werken. En ja. dan hoor ik hier echt een terug. Dat
1: vind ja, ik echt mooi. Ja. Nou ja, we hebben zelf, we hebben een, in ons netwerk van Smart Work ook een headhunter zitten. Nou, wat moet je daar nou mee? Hè? Maar waarom? Om echt die doorvertaling te maken vanuit HR. En die heeft dus ook voorbeelden van, uh, uh, van klanten die op bezoek voor een sollicitatiegesprek bij me, uh, in een gebouw kwamen. En niet eens zozeer op basis van het gesprek, maar gewoon alleen op basis van het gebouw en de werkomgeving Precies. en de cultuur zeiden. Ja. Die ga ik niet doen. Hoeveel ja. geld je me ook geeft, ja. maar ik kom hier gewoon niet. Nee. Nou, dat, hè, dat zegt al heel veel en ook de data die we hebben uh, vanuit de HR-afdelingen op dit moment... over de cost-to-hire en de time-to-hire. Ja, dat zijn dingen waar ze vanuit de HR, dat zijn echte KPIs daarop. Ja. Dat ze tot 40% kunnen reduceren in time-to-hire en cost-to-hire... Als ze zich profileren als een duurzame en, en gezonde werkomgeving. Zeker.
2: Ja, dat, dat, Zo'n enorme impact. Moet je kijken ja. hoeveel geld ja, dat ja. scheelt. Ja. Hè, waar ja. wij en dan als... heb je de business case zo rond. Ja, ja. Ja. Er
0: zijn dus tegenwoordig sollicitaties die afketsen. Omdat mensen binnenkomen en zoiets zeggen. Nee, hier ga ik toch niet werken de komende ja, X. Dat ja, dat 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 uh, ja, ja. Als je dan kijkt. Uh, <clears throat> dat is misschien ook wel een leuke. De softwarekant van, van Rob en de hardwarekant misschien ook wel eh, van Joyce, hoe, hoe, ontmoeten, hoe ontmoeten die elkaar of hoe versterken die elkaar?
3: ja, nou, Die versterken elkaar sowieso. Ik weet niet of jullie echt helemaal hardwaregericht zijn. Nee, ik denk dat dat niet helemaal nee, goed getiteld is. Doe ik het te geven. kort. Excuus, Ik geef eerst Joyce het woord om even te <laughs> vertellen wat jullie nou wel. Want dat is wel ja. even belangrijk. Even,
0: even nuanceren. Nee, ja, heel ja. ja. ja, schijfgang. Nee, nee,
2: nee, goed? nee, inderdaad. Het is niet alleen uh, hardware. Je gaat natuurlijk, wat ik net al zei. Je hebt het, hardware is iets wat, wat, wat er staat. En even, dat is een, ik zou bijna zeggen, een net dat er muren in een gebouw zijn. Ja. En op een gegeven moment moet je net software gebruiken om juist die brug te slaan tussen de hardware. Jullie doen allebei. Ja, ja, zeker, zeker, mm -hmm. zeker. Mm -hmm. En ja. uh, nou ja, ook vanuit die platform, uh, vanuit inderdaad, de data aansluiten, kan je natuurlijk niet zonder software. Dus zo simpel, uh, zo simpel is het. En zeker ook uh, de rol van data natuurlijk uh, daarin. Dus, uh, dus ja, dat, uh, dat zijn echt twee werelden die elkaar raken. En waarmee uh, je, ja, wat ik al zei, eigenlijk met software echt die brug slaat tussen uh, wat is er al en hoe ga je het ook op de juiste manier inzetten. En ook weer uh, andere processen triggeren. Die weet je wel, je, je, je krijgt inzicht en je krijgt informatie. Maar hoe zorg je weer dat andere processen of andere systemen getriggerd worden vanuit de informatie? ...inzichten die je hebt. Dus ik denk uh, dat dat eigenlijk de samenwerking is tussen, uh, tussen die componenten ook.
3: Zeker, ja. En uh, er zijn natuurlijk verschillende bouwbedrijven die uh, op dit moment zelf uh, software aan het ontwikkelen zijn. Maar er zijn natuurlijk ook veel bouwbedrijven die dat niet doen en de keuze juist maken. joh, Wij zijn bouwen, wij laten daarbij software partijen. Die keuze mag iedereen voor zichzelf maken. Uh, dus wij zien heel veel en daarom hebben we ook gekozen voor een agnostisch systeem. Dus wij zijn niet getrouwd met... Een bepaald merk. Wij kunnen eigenlijk koppelen met elk merk wat er in de markt is. Uh, en daar zie je echt onze USP in de zin van... Dat je ook daadwerkelijk gezien wordt als een onafhankelijke partij die adviseert. En dat is wel vanuit software gerelateerd. Ja,
0: je wil zeggen je inventariseert heel goed wat die klantvraag is. En vervolgens ga je specifiek van deze innovatie
3: past wel, die misschien weer niet. Precies, ja.
0: En als je het daarover hebt, welke innovatie vinden jullie nu of welke is nu opgevallen? Uh, dus de, de afgelopen jaren, uh, wel. wellicht waar, nou, waar, waar dacht je nou echt van, zo dit gaat al echt uh, uh, de kantooromgeving veranderen?
3: Ja, als ik die vertaalslag moet maken naar hoe wij uh, bezig zijn met die Vitality Hub op de Hightech Campus, waarbij het ook gewoon herkend wordt als iemand geconcentreerd werk doet in zijn agenda, dat dan daar blauwe verlichting of gele verlichting of rode verlichting komt, dat er ja, uh, verschillende meldingen gegeven wordt, dat er ja, uh, uh, gewandeld moet worden, dan wel andere activiteiten verricht moeten worden, dat het echt, echt al die stappen die gezet zijn in de afgelopen twee jaar, ja, die zijn wel gaaf. Want als je dit twee jaar geleden met uh, iemand besprak, dachten ze, nou dat is wel heel ver van mijn bed, Maar ja. nu zie je dat het echt weer heel, uh -huh. echt, en mede door corona, echt in een stroomversnelling raakt. Heel cool. Ja.
2: En ze hopen dat dat ook snel van, uit dan die soort van gadgetfase gaat, om maar zo ja. te zeggen. Wat je natuurlijk met smart buildings aan het begin ook hebt gehad, van ja, sensoren, en het is allemaal heel uh, gaaf. Maar wat doen we er eigenlijk mee? Dat mensen ook echt gaan ervaren dat het, uh, dat het ze helpt, inderdaad. Precies. Dus dat is wel gaaf dat, het ook met, dat jullie dat samen doen met de universiteit. Want dan ga je dat ook echt gewoon vanuit een wetenschappelijk perspectief onderbouwen. Dus Precies, dat, uh, ja. Nou.
1: Wat ik wel heel tof vond is die. Uh, hè, de, jullie hebben dat ook. Dat hotelling noemen jullie dat volgens mij. Hè? Dus ja. dat je echt al. Want ja, het is onmiskenbaar natuurlijk dat thuis en kantoor verbonden zijn als werkomgeving ja. uh, nu. Hè? Uh, zeker nu uh, sinds de corona uh, gebeuren. Uh, maar dat je eigenlijk al vanuit huis. In je werkomgeving stapt. He, dus dat je thuis al met een app al ziet van, oh, is het eigenlijk wel verstandig om naar kantoor te gaan? Hoe lang moet ik er eigenlijk? Hoe lang doe ik erover? Is mijn collega Rob er ook? Of zit alleen Joyce daar? En kunnen we beter gewoon allemaal thuis blijven werken? Of kunnen we juist allemaal naar dezelfde locatie toe gaan? En dan dat mag klinkt heel straks naar verduurzaamheid ook. Hè? Want exact. je hoeft niet exact. naar kantoor te komen. Nee, die, want die persoon is er niet. Of er is geen plek. Exact. Mm. exact. Mm -hmm. Nou ja, en dit klinkt heel simpel, hè? Maar dit heb je dit zo'n platform, ja, jullie hebben het, maar dat, dat, ja, dat is natuurlijk slim, Want uh, ja, je, moet, je moet wel eerst die data hebben, ook uh, van het gebouw. Dus je zal eerst toch weer moeten beginnen met dat ja. gebouw. Want anders zijn alleen, alleen een app heeft nog nooit iemand wat gehad toch? Nee. Ja, de, de,
0: de cirkel is rond hè. Dus we moeten eigenlijk gewoon eerst weten wat we in huis hebben voordat we de volgende stap kunnen zetten. Er ja. zijn nog twee uh, stellingen over. Excuus, uh, drie zelfs. Uh, we hebben hoog ingezet, zie ik. Uh, dus we gaan weer even een rondje maken. De gezondheid van gebruikers prevaleert boven privacy. Nee. Ja. Oeh, deze is lastig.
2: Ja, dat oh. is ook een hele lastige. Uh,
3: um, ik, dat, ik hou het op nee.
0: Als de hardware van een gebouw niet in orde is, kan de software niets bijdragen.
2: Uh, dan moet ik dus ja zeggen, denk ik. Ja. <laughs> ik zit te denken... Ja, ja nee. omdat het hij negatief, negatief gesteld is, dat ik denk.
3: Oh, ik dacht,
0: oh, oh, ik dacht zo, even ja. dat we iets nee. over de tafels op de schappen. Nee. Nee, nee. Dat had ook kunt, <laughs> hoor. Nee, als, als de hardware van een gebouw niet in orde is, kan de software niets
3: bijdragen.
1: Dat klopt. Ja. <laughs> ja.
2: Wat een lastig onderdeel. Ja, we gaan de voorjaar ja, ja, goed was. om daar ja. hele
3: korte verdiepingen in ja. te doen. Ja, ik nee, weet niet dat, we dat nu doen of dat we daarna de da, laatste... Daar komen, daar komen ja. we
0: zo op terug. Dan gaan we hem iets, lastig, iets, uh, iets makkelijker, iets minder complex stellen. Nee, even de laatste voor, voordat we teruggaan. Binnen tien jaar zijn er geen technisch dienstverleners meer, enkel nog technologiebedrijven.
2: Nee. 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 nee, <laughs> nee dat ah, nou niet. kijk, dat, ja, dat, dat, is, wel dat wel is in ieder geval
0: ja. eens, eensgezind. Dan gaan we terug naar de tweede. Nou, laat ik hem dan anders stellen. Um, de hardware van een gebouw moet eerst uh, in orde zijn. En dan kan de software pas iets, iets wezenlijks bijdragen.
3: Ja. Oh. Nee, begin maar, ja, nou, ik ja. dacht,
2: Waar ik aan dacht, dat zei dacht ik ook een beetje van... Uh, hoe zeg je dat? Shit in en shit out, om het zo te mm. zeggen. Dus als je niet de juiste dingen meet, dan komt dat eruit. En dan ga je op verschillende verkeerde dingen bijsturen. Dus dan kan je een hele mooie softwarelaag even stom gezegd eroverheen leggen. Maar dan stuur je op de verkeerde dingen. Dus dat was even mijn uh, primaire reactie daar, Mooi. daarop.
3: Ik wil er een aanvulling op geven, want het is heel simpel. Als een, uh, een sensor niet accuraat is, dan levert die verkeerde data. Dat is eigenlijk wat jij zegt, Joyce, denk ik. In Waarom ik heel erg twijfelde was. Omdat wij natuurlijk ook software leveren die niet afhankelijk is van hardware. Uh, dus wij leveren eigenlijk al een reserveringssysteem, Waar je gewoon kan zeggen ik wil daar zitten. En er is geen sensor. Maar als je dan incheckt ben je wel al ben je aanwezig. En heb je eigenlijk geen hardware
1: nodig.
0: Dus een soort plug and play. Mag ik het zo noemen? Ja. Of is dat een beetje te kort door de bocht? Ja, ja. Ja,
1: maar we, dus als jij een Nokia hebt. Een Nokia 6310. Daar kun je natuurlijk niet op zich alle apps op downloaden. Maar en wel sneken. Oasdelen. Wel <laughs> sneken. Dat kan wel. He, maar alleen al door de visualisatie. He, dus de, de hardware is het ja. gewoon niet mogelijk om ja. dat allemaal te doen. Nog even los van de technische specificatie. En ja, zo heb je dat toch ook gewoon met gebouwen. Ja, vind ik wel dat een mooie
0: iets. koppeling. Kantoorgebouw die de Nokia... Wat was het ook weer? De Nokia 6310. Ja, 63, dat eh. is de lange, ja, ja. Anders, <laughs> was de lange ja, ja.
3: anders was het 33, Die, die gouden, he? die blauwe.
1: Nog net de sms-functie erbij. Ja, Joyce zit echt te kijken. Ja, 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 dat heb dat ik allemaal het niet meegemaakt. Dat is
2: voor <laughs> mijn tijd.
1: Ja, dan weet iedereen ook hoe oud wij zijn, ja, precies, Rob. Maar die
0: was
3: wel niet kapot te krijgen, hè?
2: Ja, die ging er langer mee dan deze.
3: de 6310 had een hele lange bad rijduur. Maar ik ben het helemaal met je eens. Je hebt natuurlijk wel een apparaat nodig wat compatible is. Maar als je een laptop hebt, dan heb je in principe ook alweer geen telefoon nodig. Dus in principe is het, ik denk dat de hardware vooral gerelateerd is aan het building management systeem, aan de sensors. Ik denk dat die vraag daaraan gerelateerd is. Tenminste, zo interpreteerde ik ja, hem. Dat en dan ik denk ook, ja, dat ik Klopt. Zonder, zonder die hardware die niet werkt, kun je, niet, kun je het niet monitoren. Maar als je uiteindelijk het alleen met software doet, is het ook
1: te doen. Wietse, wat vind jij uh, qua die... <laughs> Als... Ik zit nog steeds over die Nokia 360. Ja. <laughs> Volgens mij kunnen we daar ook een hele podcast over rijden. Ja, ja. We hebben
0: wel veel voordelen genoemd. Veel mij op. Uh, uh, ondanks dat, die niet, uh, dat, de, dat de functionaliteit... Van Smart Buildings.
1: Van smart buildings. Oh, je al ja. een Nokia, oh, jij bedoelt van de Nokia 360. <laughs> ja. nee, maar, nee, maar dat, nou, dat is een leuk bruggetje. Hier, er zitten natuurlijk heel veel voordelen aan Smart Buildings. En jij noemde dat eigenlijk ook al een beetje over de privacy. Waarop ik zei, ja, het mag ten koste gaan van de, van, van de privacy. Nou, dat, dat, dat is natuurlijk... Ja. Misschien niet helemaal zo. Aan de andere kant moeten we ook weer niet te bang zijn... met wat we inderdaad uh, nou, anoniem dan weliswaar uh, misschien doormeten... En, en kunnen gebruiken. Want het komt uiteindelijk ja, ten goede aan die gebruiker natuurlijk. Uh, dus een en tweede ding, wat, wat volgens mij ook nog wel daarin uh, een risico is... en uh, ben wel benieuwd hoe jullie daarnaar kijken... is uh, de, ja, eigenlijk de, de mogelijkheid dat hacken van zo'n zo smart building. Hè? Ik bedoel, het zal toch een keer binnenkort wel een keer gebeuren, toch? Dat een hacker denkt... Hé, hey, uh, dat gave kantoorgebouw in Rotterdam, daar ergens aan de. Hè? Ik zal niet het nummer noemen, want het is op de Die is open. Gaan, die, die, gaan die gaan wij eens even. Alles Wat deel. is het hier warm vandaag? Ik, ik snap er helemaal niks van, weet je wel? Toch, maar dat is toch ook een risico, of niet?
2: Ja, weet je, alles is te hacken volgens mij. Zeker. Ja. Dus uh, ja, dat, dat is een risico. Uh, maar ja, ik bedoel, daar, daar is gelukkig ook een goede, nou, steeds betere wet en regelgeving. Voor. Ik denk dat we daar in Nederland al best wel gewoon ver in zijn. Dat we in Nederland ook heel erg bewust zijn van wat onze privacy is. En, en wat we daarmee. Weet je, wat we daarmee willen. wat we daarvan uh, open willen stellen. Ik denk ook wat jij aan het begin aangaf. Het gaat ook vooral om. Uh, what's in it for them. Dus ja, als, jij, uh, als je telefoon heeft dat je moet nu gaan rijden... want dan ben je op tijd bij je volgende afspraak. Ja, dan vind jij dat fijn. En dan ben je dat stukje daarachter, even heel stom gezegd... ben ja, misschien... je vergeten, wat, wat weten ze allemaal van mij?
0: Misschien is er ook wel een, een opt-out zou kunnen... dat op het moment dat je zegt van nou, ik doe hier niet aan mee... maar dan kan ik ook geen uh, voordeel halen uit al die verschillende dingen die jij noemt. Dus, hè, dus mijn koffie staat niet klaar, ja. de parkeerplaats is niet gereserveerd... Accepteer
3: jij de cookies...
0: Maar ik ben, ik ben zelf komt met die, toch die, niet.
3: Maar die vraag die hebben wij dus inderdaad. Ja. Want we hebben de app en dan kun je eventueel je collega vinden, die je ja. net zelf neem, net noemde. Van joh, is mijn collega aanwezig. In principe is dat een privacy dingetje. Want dat uh, wil, wil niet iedereen. Dus daarin zeg je eigenlijk, hè, dat is een opt-in. Wil je uh, dat mensen je kunnen vinden, dan moet je hem aanzetten. Dus hij staat standaard op uit, maar je moet hem dan aanzetten. Dat is wel echt een ding. Want als je dit met IT. als je met IT hierover praat, dan ja. heb je echt wel uh, sessies gewoon om het. Uh, uit te leggen hoe het security-wise gaat, et cetera. En de andere vraag is natuurlijk, als ze hacken. En dan hangt de sensor of iemand aanwezig is ja of nee. Of dan hangt de sensor die, eh, zonder dat hij ziet wie er zit, bepaalt hoeveel mensen er zitten. Wat hebben hackers aan die data? Hm.
0: Ja, dat was inderdaad ook mijn punt. Alle voordelen die we vandaag hebben besproken. Daarvan zou je eigenlijk niet hoeven zeggen van, nou, daar hoeft hele gedetailleerde persoonsinformatie beschikbaar nee, voor te zijn, toch? Nee, nee
1: zeker niet. Nee, nee, maar ik bedoelde ook meer het hacken van, van überhaupt een gebouw. Ja. He, dus uh, los van de persoonsgegevens, wat natuurlijk een ding is, hm. maar ook ik van zeg, het gebouw ik de
2: beveiliging zelf. de beveiliging vrijgeven of zo. Bijvoorbeeld,
1: mm -hmm. ja. En alle slagbomen gaan opeens uh, naar beneden in plaats van omhoog. <laughs> ja, die,
0: maken, die houden een feestje. Die gaan exact. Uh, omhoog naar beneden. Ik zie het al ja. een beetje
1: voor me of zo. Hmm. Ja, dat is wel leuk. Ja, op zich ja. niks met mee. Nou ja, maar ik denk wel dat het een risico is. Uh, hier, zolang het bij mij op kantoor gebeurt, dat is niet zo spannend. Maar als het bij, weet ik veel, de Tweede Kamer gebeurt of zo, dan wordt het misschien wat ingewikkelder, hè? Zeker, ja. Maar is dit al een issue, wat op tafel ligt?
2: Ja, nou, dat zullen ook dat zullen ook niet. Um, ja, dat, dat is een issue sowieso. Wat, wat Rob net al zegt, als je gewoon over het stuk data spreekt. Uh, je weet gewoon dat in het eerste volgende gesprek heb je IT aan, aan de tafel zitten. En, en,
1: en je, HR, kan ik uh, me voorstellen. Ja, dan. en
2: HR, ja zeker als je weer gaat kijken naar personeelsgerelateerde uh, zaken. Um, het is een risico, maar weet je, er zijn, er, er zijn gewoon hele goede. Ja, hele, wij hebben zelf ook als onder ons een high-end security. Uh, afdeling ja, die, doet, die doet ook dingen voor, uh, voor zulke organisaties Ja, dan, dan ben je gewoon op het hoogste niveau beveiligd en dan is gewoon alles daarvoor ingeregeld dus, ja, dat, uh, en voor wat we net zeiden de, de data vanuit de gebouwen en de case waar wij over spreken is dat gewoon minder gevoelig
0: ik zou in ieder geval uh, op in gaan uh, wat jullie? zeker, ja. zeker. Ah, toch wel, toch wel. Ja. dank jullie wel we zijn weer aan het, uh, aan het einde gekomen van weer een wervelende podcast ik wil jullie bedanken voor de bijdrage uh, in het bijzonder natuurlijk uh, co-host, Wietse Walinga vandaag van Smart Workplace. Dankjewel, je Wietse. Hoe
1: vond je het? Ja, ik vond het echt helemaal te gek, jongen. Dat ja? Echt, ja? Heel nou, leuk. Ik... En, en uh, ik wil je eigenlijk ook uh, uitnodigen een keer bij ons. Want ah. ik denk dat het namelijk ook heel belangrijk is dat, dat binnen de hele eindgebruikersmarkt, uh, FM, uh, HR, IT, die kant, dat ze daar ook juist, en daar zijn ze ook heel benieuwd naar, uh, goed zicht krijgen op wat gebeurt er nou in die, in die bouw en in die vastgoed op het gebied van verduurzaming. Dus... Als jij nou de volgende keer een keer bij ons komt. Ja, bij
0: deze geaccepteerd. We gaan de krachten wederom bundelen. Uh, ik hoop ook dat, dat Rob en Joyce uh, en nog een keer aansloten. Ik vond het fijn om jullie hier te hebben. Dank je wel. Uh, dus dank en uh, snel ja. tot de volgende keer. En voor onze luisteraars. Dank wederom voor het luisteren. Abonneer je op onze podcast. We zijn op Spotify te vinden. Apple Podcast of Soundcloud. En je kunt ons ook vinden op Twitter. Het duurzaam gebouwd en op LinkedIn. Je kunt je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Als je dagelijks of wekelijks goed nieuws in je mailbox wilt. En stuur ons ook even een berichtje wat je ervan vond. Goed of slecht, want dan kunnen wij uh, ons ook weer verbeteren. En ik hoor ook graag welk onderwerp je graag op onze agenda ziet. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. En graag tot de volgende keer.